0: У многих в головах есть представление о том, что вот они поступают в роддом, и дальше с ними все время кто-то находится. Первое, что нужно сделать, это пролечить зубы.
1: Куча вопросов, самое главное из которых в том, как ребенок вообще пролезет туда.
0: В родах рожает рептильный мозг. И нам нужно, чтобы неокортекс отъехал. Она говорит, я впервые видела человека, который умеет спать стоя. Ребята, роды — это не обязательно страх, ужас и боль, это может быть каким-то другим трансформирующим событием. Когда они понимают, что я опять залипаю в телефончике и отвечаю очередной беременный, они кричат Мотик!" Когда ты делаешь последний подход, и этот подход длится час. Даже врач кричал матом и говорил «Блин, какая офигенная женщина!»
1: Привет! Вы слушаете подкасты «ЗОЖ в большом городе», меня зовут Ольга Болога, и это 53-й выпуск. В гостях у нас Дара Маклахова, профессиональная доула, и мы будем с ней разговаривать о беременности, родах и первых днях материнства. Но перед тем, как мы начнем, и разговор получился очень классный, как мне кажется, и понравится наверняка многим девушкам и даже некоторым парням, но я хочу сначала сказать пару слов о технических моментах. Дело в том, что с некоторого времени у нас возникли сложности с международными платежами. И в связи с этим мы с Женей, моей напарницей по подкасту, были вынуждены перевести подкаст на российский хостинг. Поэтому теперь на саундклауде у нас, к сожалению, остаются только два последних трека. Это то, что возможно в рамках бесплатного тарифа. То есть, если вы слушаете нас на SoundCloud, то я приношу свои извинения, но сейчас только два последних, два самых свежих выпуска подкаста будут вам доступны. Для пользователей Apple подкастов и для Яндекс Музыки, я думаю, что переезд прошел незаметным, да, и а, вы продолжаете слушать это так же, как и было, и это очень радует. Спасибо российским ребятам, которые сделали хостинг. Ну, а если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, зайдите в то место, где вы его слушаете, и поставьте нам звездочки, лайки, напишите отзыв, это очень сильно помогает нам с Женей двигаться дальше, это заряжает нас энергией, ну и кроме того, это поднимает подкаст выше в рейтинге, то есть позволяет как можно большее количество слушателей узнать о том, что есть такой классный подкаст, как Зов в большом городе». Спасибо вам, друзья. А мы переходим к нашему разговору с Дарой. Дара, привет! Спасибо, что заглянула к нам в гости. Привет! Я очень рада тебя видеть и слышать. Давай начну с вопроса тогда по поводу сна. Удалось ли тебе сегодня поспать? Как прошла твоя ночь и твой день, твой полдня?
0: Вообще прекрасно, если честно. Я ожидала, что я уеду народы, но нет, они затормозились, поэтому я прекрасно выспалась и вот порадовалась, что наша запись не перенеслась второй раз.
1: Да, бывает такое нечасто, как я понимаю. Давай сейчас дойдем до этого тоже. Я всегда вначале прошу своих гостей, чтобы они немножко рассказали о себе и особенно о том, в каких проектах они сейчас задействованы. Даю тебе слово, скажи, пожалуйста, как ты обычно представляешься, про какие свои проекты ты упоминаешь.
0: Прям очень сложный вопрос, на самом деле, потому что э, из э, всех профессий как будто бы я вырастаю, и сейчас у меня как раз этап перехода на что-то новое, но м- привет, меня зовут Дара, у меня двое детей, муж и лабрадор, я пожила в разных странах и городах, ну и вот вернулся в одной Питер, и сейчас я занимаюсь вообще довольством, то есть я сопровождаю роды. А, помимо этого, я работаю как массажист и занимаюсь послеродовым восстановлением женщин и массажем беременных. И сейчас я больше упор делаю на психотерапии, потому что по третьему образованию я еще перинатальный психолог, и, соответственно, занимаюсь еще и этой стезей Вот, если коротко, то, наверное, так.
1: По третьему образованию, то есть у тебя есть еще два раза и два, да? Там поделись, что там было первое, и второе.
0: По первому образованию я физик-лазерщик. Я занималась усиленно этой историей, но, к сожалению, у нас в стране можно работать по специальности только если ты работаешь на военных. Я не хотела так, не хотела подписку о невыезде, поэтому я решила, что я ухожу оттуда, чтобы нормально зарабатывать. И поэтому по первой специальности я не работаю. А по второй специальности это как раз-таки про массаж, да, то есть я занимаюсь этим. Ну а третья это уже
1: психология. Слушай, а вот это слово «доула», которое для меня стало совершенно новым, я вот буквально года полтора, ну, может быть, два назад его узнала, и мне кажется, что первый раз я его узнала, это как раз когда я читала про тебя, то есть я просто увидела, что у тебя написано профессиональное доула», и я думаю, так, стоп, что-то из этого мне непонятно. Откуда оно взялось, что это за слово такое, и ну, оно действительно какое-то новое да, в нашем лексиконе, или это уже там давно существующая тема, которая просто недавно начала так, набирать обороты вот в России?
0: Mm-hmm. Ну, если коротко, то вообще доула — это служанка с греческого переводится, и в целом Это тот человек, который обеспечивает комфорт в родах, то есть, ну, женщины же никогда сами не рожали в одиночестве, да, всегда с ними кто-то рядом был, и в целом именно термин доула, по-моему, ввели в что-то 1976, по-моему, году один из антропологов, который вот исследовал как раз эту тему, и в России, ну, вот именно это движение стало набирать мощь, ну, наверное, где-то с 2015 года, то есть до этого это было такое что-то, ну, не то чтобы полуподпольное, да, но как слово это еще не звучало. Сейчас а, доулы используют и в роддомах, то есть да, есть а, специалисты, которые устроены в роддоме и работают как доулы, и есть индивидуальные доулы, которые сопровождают во всех роддомах, а не только в каком-то конкретном выбранном, где они устроены. Вот. И, а, если говорить о самом термине, то, наверное, это идет это из США, а потом это распространилось на Европу, ну и потихоньку пришло в Россию. Перед
1: тем, как мы начнем обсуждать немножко вот про доулство, расскажи, правильно говорят говорю вот слово «доулство» так говорят? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Ну, ты мать твоих детей, это понятно. То есть это, наверное, пришло к тебе после первых родов? Может, 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 Может быть такое? Очень часто женщины приходят
0: в сопровождение родов, в удовольствие, да, с когда у них рождается первый малыш, потому что они настолько потрясены этим опытом, что они хотят им делиться с окружающими и говорить, что «ребята, роды – это не обязательно страх, ужас и боль, это может быть каким-то другим трансформирующим событием, может быть радостным событием». Да? И, но моя история, она немножко другая, потому что я училась в женской школе, и у нас была специфичная, скажем так, школа, где мы писали работы на город. То есть каждый год мы выбирали какую-то тему, и, соответственно, они писали. И так сложилось, что последние четыре года я все время брала какие-то медицинские темы и э, про диабет, про плаценты, вот все в таком духе. И, соответственно, моя база научная была на основе Института Отто в Питере. Это такой университет, где, соответственно, занимаются родоспоможением. И мы там писали работы, и мне это было очень интересно, но в последний момент... Я свернула на физику и ушла в физику. То есть в целом меня это всегда интересовало. Как-то работы уже глубоко и зарабатывая приличные деньги, я очень сильно устала. И под Новый год у нас был как раз самый сезон. Мы сидели в общем чатике с моими коллегами и говорили о том, что, позже как мы все задолбались. И ä, мой директор такой финансовый сказал, «Ой, вот если бы все бросить, я бы пошла цветочницей работать». Бухгалтер сказал, «О, а я бы помидоры продавала». Я такая, «О, а я бы акушеркой пошла работать». И как бы, ну, мы просто посмеялись, а я через два дня такая задумалась, боже, а почему я про это сказала, почему не платюшки шить, почему именно роды, что меня туда тянуло? У меня еще не было ребенка на тот момент, и с тех пор я задумалась, а потом, когда работа меня достала совсем в конец, э мы посоветовались с мужем, он сказал, слушай, ну, если ты хочешь, то давай, уходи, меняй все, и, соответственно, я оставила вот э -э работу, на которой... Зарабатывала приличные деньги и погрузилась полностью в совершенно новый мир сопровождения, родов, тем более, что в тот момент я не жила еще в России, я жила в Таиланде и проходила все обучение сначала удаленно, а потом ездила сертификацию уже сдавать в другие страны, вот как-то так.
1: Слушай, а куда ты пошла? Ну вот ты решила, начинаю новую профессиональную жизнь, да? Но у нас где-то учат дол, да? Какая-то есть, не знаю, школа, институт, курсы, что это такое? И что за сертификация дальше, ничего в других странах? Смотри, есть
0: сертифицированные доллы, есть не сертифицированные. То есть в целом это не та история, где нужно получать базовое медицинское, например, образование, потому что у доллы не должно быть медицинского образования, то есть это не обязательная история, это, наверное, даже хуже, потому что они, они глубже смотрят в предмет и могут найти более волнуются, короче говоря, в моменте, если они думают, что что-то идет не так. И поэтому есть профессиональные доулы, а есть те, кто просто решил ими стать, да, то есть вот э, это такая безоценочная поддержка, принятие на протяжении всех родов, там, части беременности, еще послеродовой период. То есть женщина в целом может прийти и сказать, так, ребят, я доулы, я, типа, у меня нет никакого образования, но ну, я готова типа, вас сопровождать. И э, некоторые в этом хороши, то есть никакого образования, возможно, у них и нет, но у них есть достаточный опыт, и они достаточно этичны, да, в том, что они делают. И есть второй путь, можно пойти учиться. Есть различные ассоциации профессиональных долгов есть э, зарубежные ассоциации, европейские, американские, ну и сейчас российские, которые объединяют, ну не только Россию, но Беларусь, э, Грузию, например, то есть страны Балтии тоже там частично есть, да, какие-то. И можно пойти туда за образованием, и в частности я училась на Doula Link. Моя одна преподавательница была из Австралии, а вторая была из Москвы. Ездила сертификацию, сертификацию, я сдавать в Москву, то есть это практика, да, то есть невозможно прослушать условный курс, даже при условии, что он длится там четыре месяца или полгода, я уже точно не помню, с постоянной учебой, а потом просто пойти в роды. Это страшно, это непонятно, и женщины просто теряют. То есть они не чувствуют себя профессионалами, поэтому нужен какой-то опыт, и этот опыт соответственно, нужно получить в роддоме, где ты приходишь, тебе говорят, что вот есть женщина, она поступила по ОМС, и, похоже, ей требуется помощь. И ты как бы идешь, представляешься и дальше сопровождаешь ее, если она согласна на это. И, соответственно, вот так вот я проходила сертификацию.
1: То есть получается, что мы уже так подходим к вопросу, что делает Дула и в чем заключается вся эта история. То есть получается, что это больше такая поддержка психологическая, эмоциональная, Какая-то физическая какая-то физическая да? массажи различные. Да? А, мне очень хочется, чтобы ты рассказала про то, чем отличается доула от акушерки, потому что ведь в родах есть и акушерка, и доула, и там врач, да, если есть. Это я так уже сейчас такая почувствовала себя как человек с опытом рождения одного ребенка, которого практически не присутствовал врач, просто за, ну так скажем, не надо плести, да? вот, э, То есть в чем заключается вот эта работа доула, и что будешь делать ты, и что получит женщина, которая, ну допустим, уже эта история про МС, да, которая сказала, да-да, я хочу, мне нужна поддержка.
0: Ну, давай начнем несколько с конца. У многих в головах есть представление о том, что вот они поступают в роддом, и дальше с ними все время кто-то находится, но это не так. Вообще есть такая история, как протоколы, и врач, например, обычно заходит раз в три часа, если все идет хорошо. Да? То есть, если вообще все замечательно, то акушерка передает ему все данные о женщине, то есть как у него КТГ, как там раскрытие идет, и все в таком духе, и врач принимает стратегические решения. То есть, по факту, он отвечает за патологию. Если все идет хорошо, то все идет хорошо. И врач может прийти только на роды, посмотреть, как, как бы прошло все, да? если там нужно ушить какие-то разрывчики, если они есть. Акушерка отвечает за физиологические роды, да, то есть все, что идет по плану, так как задумано природой, и она по протоколу, опять же, заходит где-то раз в час, то есть никто рядом сидеть обычно не должен, это только остается на откуп акушерки, если она хочет, да, посидеть рядом, помочь дышать, да, как-то настроить женщину и, ну, оказывать ей какую-то еще психологическую поддержку. Что касается долларов, то, во-первых, мы знакомимся с женщинами еще на этапе беременности обычно. Да? То есть нет такого, что вот типа три дня до родов я беру тебя, да, пойдем со мной в роды. Но это очень редкий вариант, как, да, какой-то форс-мажор. И поэтому мы уже такие лица, с которыми женщина знакома, поэтому у них немного снижается тревога, потому что, в, когда мы приходим в роддом, это место, где нам ничего не знакомо. Мы там были один-два раза, возможно, и то на экскурсии, а не в схватках. И получается, что незнакомая обстановка, она зажимает женщину. Как только женщина зажалась, то схватки проживаются гораздо более болезненными. А если есть какой-то человек, который, во-первых, понимает что систему изнутри, и э, ты с этим человеком знаком, то тебе немножечко морально легче. А, и еще здесь история о том, что доллар беспрерывно находится с женщиной, то есть на этапе, может быть, дома, да, например, когда мы понимаем, что еще только-только все начинается, и, соответственно, потом мы выдвигаемся в роддом, дальше в роддом, и дальше два часа после, и потом доллар тоже остается на связи. То есть если у женщины есть какие-то вопросы э, по, не знаю, с ГВ что-то связанное, с грудным скармливанием, с пупочком там, она волнуется, да, То есть снять какие-то тревоги, подсказать по ее состоянию, по состоянию ребенка, направить ее к специалистам, если это требуется. То есть это все остается на доуле, а не на акушерке. Акушерка занимается медицинской составляющей вопросом: то есть постановка катета, снятие КТГ, измерение давления, измерение температуры, осмотры что угодно то есть, вот это вот ее вотчина, где она специалист, доула, не делает никаких медицинских осмотров и не назначает препараты, не отменяет препараты. То есть, ничего такого она не делает, это не ее компетенции. Если она такое делает, она неэтичный специалист, можно пожаловаться на нее в этическую комиссию, и доуле настучат по голове, а то и лишат ее (сих) всех привилегий, Поэтому это главное, наверное, отличие. И было еще исследование по поводу поддержки в родах в целом, да, то есть в целом хорошая акушерка, она будет оказывать психологическую поддержку. И это здорово, классная акушерка в родах, это прям золотые руки, серьезно. Но история была в в том, что когда проводили это исследование, на этом метаанализ был, что пробовали акушерок, чтобы они на протяжении всего периода были с женщинами, то есть никуда не отлучались, пробовали э, прерывистую поддержку, да, то есть когда акушерка там заходит на какое-то время, потом уходит. Пробовали студентов-медиков, да, которые вообще ну как бы, не делают ничего медицинского, но тем не менее сидят с женщиной. Пробовали мужей, пробовали просто женщин, которые со стороны приходят и у которых нет медицинского образования, и они там прерывные беспрерывные. и беспрерывные. Оказалось, что самые лучшие результаты в конце родов относятся к опытным женщинам, у которых есть опыт родов обычно, да, либо они посмотрели его в большом количестве. То есть не обязательно долго должна иметь детей, например. И находятся с женщиной постоянно и оказывают вот ей просто моральную и физическую поддержку. И по поводу физической, просто я так смеюсь, потому что у меня часто синяки на ногах, потому что роды обычно – это тяжелая физическая работа. Где-то поддержать, где-то повиснуть, где-то ногу поддержать, где-то упереться. То есть вот такие вот все истории – и на самом деле, когда женщина, не женщина это делает, а когда она отдает немножко на откуп какой-то другой стороне, например, мужу либо доуле, ей намного легче рожать. Да? Потому что врач занимается одним, а акушерка принимает роды, она не может там, держать ногу женщины в тот момент, когда то рожает. Ну, то есть ей просто неудобно, это некомфортно. Да? Там еще история связана с дезинфекцией. Да? То есть
1: у неё руки и все остальное должно быть
0: чистыми, чтобы принять ребёнка.
1: Вот такая вот история. Ответила я на твой вопрос? Да, да, конечно, я еще вспомнила параллельную историю, как мой муж держал uh, шарики для КТГ, вот эти ежики, да, и я говорила, мастер, серый а он там, что-то у него уже руки встали, он как-то прекратил, и я прям чуть ли не ага кричала на него, сильнее, давай, схватки, и, вот, и после этого он мне говорил уже, ну, ты даже не очень сильно на меня кричала, я думала, будет хуже, что-то такое. Слушай, ну, получается, что доллар это такой проводник для рожающей, будущей мамы, да? для рожающей женщины, вот в мире вот этих роддомов, да, и ä, проводник, поддержка, опора как я понимаю, человек, которому можно все что угодно сказать, там, попросить, да, какую то помощи. Вот именно, вот опора это очень хорошее слово, ну и
0: часто ä, доу сравнивают с сиделками в родах. да, То есть, вот как можно пройти там не знаю, послеоперационный период и самому, ну, в целом, да, там родственники будут приходить, там раж будет приходить ходить, медсестра будет приходить что-то делать, а можно нанять сиделку, которая будет обеспечивать комфорт, да, и это же не значит, что это просто, ну, условно, женщина принеси, подай, да, и там, не знаю, газетку почитай. Сиделки профессиональные, они же очень много знают о том, как избежать пролежней, о том, как помочь человеку, о том, какие правильные позы занимать, да, то есть как-то облегчать комфорт, облегчать вот этот быт вообще во всем этом, и э, доулы в этом плане похожи очень э, на сиделок, потому что мы же не только используем там вот массаж, да, ты говорила, да, что муж, да, Я сильнее, да? Мы знаем определенные точки, куда можно нажимать для того, чтобы снижать интенсивность, потому что это же зависит не только от того, что спина в родах будет болеть, в зависимости от прикрепления плаценты будет болеть, например, живот. И как массировать живот определенным образом, чтобы снимать оттуда вот это вот напряжение, чтобы боль была не такая интенсивная, это тоже что мы делаем. Или, например, история про, ну, немногим заходит, но ароматерапия, например, да, то есть есть определенные масла, которые позволяют Женщине там в одной момент расслабиться, а перед потугами, например, масло апельсина классно работает для того, чтобы взводриться, набраться вот этих сил для последнего рывка. Или там, например, если раскрытие идет не так интенсивно, скажем так, как нужно, то там можно тоже использовать некоторые масла, которые позволяют снять зажим с шейки. Для кого-то это подействует, для кого-то нет. То есть мы все разные, но мы владеем этими инструментами, чтобы помогать. Или, например, оптимизировать положение ребенка в родах. да, Потому что ребенок, когда рождается, он ну, практически два два оборота делает, да, то есть он вкручивается вот так вот, как штопор. И э, если у нас ребенок, например, лежит в заднем виде, да, то есть идет не носиком к крестцу, а носиком к животу, то э, такие роды сложнее. И вообще это одно из показаний к кесаревому сечению. Но мы можем в родах, когда врач посмотрел и сказал, слушайте, ребят, у вас задний вид, надо ребенка доворачивать, мы можем определенными способами помочь довернуть, довернуться ребенку, да, чтобы это пошло. Или, например, даже когда идет эпидуральная анестезия, да, то есть в целом мама спокойно лежит, если эпидуралка там вообще полная, да, потому что можно сделать, сделать, сделать же не полную эпидуралку, а только там, чтобы чувствовать 75%, да, то есть женщина чувствует схватки, но не чувствует такой интенсивной боли, да, и там тоже различными способами можно помочь женщине, как бы помочь ребенку довернуться, например, да? или хорошо вставиться, чтобы его было легче рожать, и все в таком духе, плюс... История про гипноз в родах, да? то есть это не про состояние, когда я выманю у вас все деньги, да? а про расслабление ума, потому что у нас есть рептильный мозг, у нас есть мозг животного и у нас есть неокортекс, да? кора головного мозга, который делает нас людьми. И в родах рожает рептильный мозг, и нам нужно, чтобы неокортекс отъехал, потому что если женщина будет думать в родах, роды не пойдут. Ну, нормально не пойдут, да, то есть нам это влияет на выработку определенных гормонов в родах, и мы можем определенными словами, там, ну, условно я это называю гипнозом, да, снимать нагрузку с мозга, говорить ему, слушай, мозг, расслабься, все хорошо, все идет как надо, никакой опасности нет, да? и успокаивать женщину, и она входит в такое медитативное состояние, когда ее голова же не мешает ей рожать. Вот такая вот история.
1: Слушай, у меня все, что ты сейчас говоришь, в голове моей приводит к мысли, что тебе за все это время работы в твоей новой профессии пришлось такие скажем так хапнуть медицинских знаний хотя мы говорим про то что доула это не акушерка и вообще не обязан ну, обязана да, иметь медицинское образование я чувствую общаюсь с тобой что у тебя так, ну, как такового медицинского полного образования нет но есть очень много этих медицинских знаний да? то есть получилось что в любом... акушерских акушерских да
0: угу. да конечно ну во первых в доулы обычно идут люди, которые горят собственным делом, да, то есть мы не выгоревшие, и а, поэтому нам интересно все, что связано с акушерством. Конечно, мы читаем учебники, мы посещаем конференции, да, которая организована для врачей и акушерок, потому что, ну, нам просто интересно, и почему бы это не применять для наших женщин, с которыми мы идем в роды. Ну, и плюс опыт, ты смотришь на то, как идут роды, ты смотришь, как акушерки и врачи с тобой делятся какими-то знаниями, ты просто это записываешь под корпус и потом можешь применять, поэтому...
1: Вот, Слушай, у меня сформировался вопрос, смотри какой. Часто люди говорят, и ты говорила тоже, что роды это естественный процесс, да? что женщина, тело женщины само знает, как рожать и так далее. Но вот, знаешь, мне кажется, что вот для меня и для, наверное, многих других женщин, которые даже уже были беременны, а тем более, еще, когда они еще не беременны, да, роды это нечто такое страшное и вообще непонятное. Ну, и, собственно, это объяснимо, потому что мы еще там, ни разу не рожали. да, Мы не знаем, что это. И а, в самом, там, не знаю, подробном случае, может быть, мы где-то видели это там, на видео да, или где-то читали, и не факт, что это сработало в плюс. Вот, может быть, напугало еще сильнее. Да? Вот, то есть, вот, например, я помню себя, будучи там уже, допустим, на шестом, на седьмом месяце. То есть роды в принципе, уже не так далеко, но я понимаю, что это совершенно какая-то непостижимая для меня вещь, то есть да, это точно будет в моей жизни, но блин, что это такое? И знаешь, как-то расслабиться и подумать, а ладно, все рожают, и я рожу, а мой тело знает, как рожать, вот как-то вот у меня вот совершенно не получалось, то есть присутствовал определенный страх, там страх неизвестного и так далее. И мне хочется послушать тебя вот, с человеком, который уже столько видел родов, да, у которого двое детей. Как вообще вот, вот сейчас для тебя этот процесс уже, конечно, более понятный, чем там, для меня понятно. Да? Вот, как вообще к этому готовиться? Как сделать так, чтобы поверить в то, что тело женщины способно рожать само? Да? Нужно ли это вообще? вот ну, такое Такая вера. Я сейчас немножко для наших слушателей прям чуть-чуть поясню, просто мы с Дарой познакомились так плотно уже во время моей беременности, потому что ты вела для меня подготовку к родам, да? я человек, который все пропускает через голову, там, аналитик такой вот, все через мозг, мне было важно понимать, что будет происходить, то есть мне, чтобы настроиться, нужно было понимать, что будет буквально вот там по шагам, да, как я приеду в роддом, кто там, что там, зачем, что будет происходить и так далее. Поскольку у меня знаний было ноль, то мне пришлось полностью все это там, выяснять и для себя всю картинку в голове выстраивать. Мне вот, наверное, это помогает. Но в целом, мне кажется, что ваша работа, она такая очень сложная, потому что сталкиваешься с женщиной, которая ну реально ни разу еще не рожала, например, да и предстоит столько всего объяснить, столько всего рассказать, еще и не напугать, а наоборот подготовить.
0: Я что здесь хочу начать откуда? О том, что на самом деле это вот бич современности, да, потому что когда мы жили ненуклеарными семьями, да, то есть у нас не только мама, папа, да, и будущий ребенок, но там бабушки, сестры, дяди, да, то есть и э, женщины не сталкивают, вот роды, привет, ну все рожали, я рожу, да, это на самом деле плохая техника идти вот по этому пути, все рожали, я рожу, потому что у женщин, которые рожали до нас, у них было представление о том, что такое роды. Понятное дело, что рожали обычно не дома, а в банях, например, да, и все равно там видела, как старшая сестра там схватки проживает, а когда там уже все ближе к рождению ребенка, да, та там могла, она там могла в баню уйти вместе с повитухой, с акушеркой, не знаю, с мамой, еще с кем-то, да. Но это не воспринималось как что-то ужасное, да, потому что у нас там схватки даже тренировочные когда начинаются, мы говорим, блин, что это случилось, почему у меня живот каменный стал, да, то есть мы зажимаемся, нам страшно, мы не понимаем, это нормально либо ненормально. Вот Раньше такого не было, поэтому и в поле рожали, да, и вот вся вот эта вот история, да, о которой ты говоришь. Сейчас нужно готовиться, потому что если мы идем, ну, на шару, да, то есть все рожали, и я рожу, то обычно ничего хорошего с этим не получится, потому что будет влиять наш мозг, потому что он будет говорить, блин, что-то мне больно, как с этим справиться, мы все умрем, да, то есть, ну, как мы реагируем на боль, да, что-то вот у нас, не знаю, кольнуло в боку, мы такие "И и зажались, когда мы зажимаемся, то э, боль усиливается, да, и поэтому нам лучше нужно выдохнуть и продышать. И там на любых курсах подготовки, в частности, учат не только схеме, как э, что будет. Да, то есть что сначала спадки такие, потом они такие, потом они перерастают в, потуги, да, в потуге, потом будет рождение ребенка, да, и вот все вот это вот раскладывается по схеме. Еще учат то, как справляться с ощущениями, которые будут в родах. И а, в целом не обязательно посещать какие-то длинные курсы, важно понимать, что будет происходить. И когда у нас есть в голове эта схема, без разницы, откуда мы ее взяли, с хороших курсов, из хороших книг, потому что есть качественные книги по беременности и родам, которые расписывают, как оно будет, и тогда у нас в голове появляется схема, как будет происходить. Наш мозг успокаивается, потому что он попадает в ситуацию, он такой, а, окей, начали схватки, не знаю, по минуте, раз в пять минут, а вот они – все нормально, значит, я просто там двигаюсь дальше. Наш мозг это узнал эту информацию, да, что мы об этом где-то слышали. Дальше он уже не паникует и а позволяет нам дальше рожать. И когда у нас в голове есть просто вот эта вот схема четкая, что будет вот так, вот так, вот так и вот так, все получится». У меня одна девушка, мы с ней все никак не могли договориться на подготовку к родам, и она просто взяла и посмотрела видео у меня с канала, оно там длится минут 50, и она его законспектировала и потом по нему прекрасно родила. То есть в целом всю информацию о родах можно дать вот за такой период, если просто подойти к ней качественно, да? то есть не просто прослушать что-то, а разобрать для себя в голове, уложить, и когда у нас есть какая-то схема в голове, потому что кто-то аудиал, кто-то визуал, да, кто-то кинестетик, ему нужно тогда посещать курсы подготовки к родам, чтобы щупать это, да? чтобы понимать что будет вот так вот да что там типа шейка вот такая условно да, там говорю что ощущения такие болезнь будет здесь то есть человек потрогал и он понимает что окей я столкнусь с этим я буду это знать и соответственно в родах он выдаст просто на 5 плюсом все. Если все идет физиологично, а если есть какая-то патология, то, соответственно, ее уже будет корректировать врач, и назначение будет исполнять акушерка. И тогда это уже другой вопрос. И здесь тоже, как бы, зарыта собака условно: Зачем мы можем быть полезны в родах? Потому что. Часто у персонала нет времени на то, чтобы объяснять женщине, что с ней происходит, да, почему там вкалывается такой-то препарат или еще что-то, или почему такое предлагается. Женщина в ужасе, она просто не понимает, что все вроде шло хорошо, да, а тут мне что-то предлагают сделать, не знаю, там пузырь проколоть. И доулы, например, нужны для того, чтобы переводить с медицинского на человеческий, да, то есть объяснять, зачем это, почему так, и, ну, как бы, да, предоставлять информацию. И, кстати говоря, Часто бывает такой миф о том, что доу, да, во-первых, путают духовными акушерками, это совершенно не так, мы не принимаем роды, мы их только сопровождаем. А вторая история о том, что... Как будто бы долго будет склонять к какому-то естественному исходу, да, то есть ни за что не ставим педуралку, или ни за что не уезжаем на кесарево. Это, конечно, бред, то есть мы такого не делаем, мы абсолютно безоценочны. То есть если женщина хочет педуралку, да, вперед, я ей расскажу о том, что вот это будет ставиться так, вот это вот так, вот здесь могут быть, там, не знаю, упасть давление, поэтому нам нужно это учитывать этот фактор, да? если у тебя там низкое давление, то об этом сказать, и вот такие вот сведения нужно будет предоставить анестезиологу, чтобы женщина была готова к этому. То есть мы не будем склонять на какую-то сторону. Мы всегда безоценочно даем информацию, и женщина сама уже выбирает, что ей ближе, что она хочет, как она чувствует.
1: А чем доула лучше, чем муж или подружка в родах, например?
0: Ну, давай отталкиваться от мужа, да. Во-первых, ничем не лучше. Если муж проходит подготовку, да, и он не паникует в процессе, то в целом муж – это прекрасная история для того, чтобы пойти с женщиной в роды. Но тут нужно понимать, хочет ли муж, потому что часто муж не хочет, его женщина туда тащит, и потом оказывается разочарованный, потому что либо муж бузил, не знаю, балагурил, тыкал ее в живот, никак ей не помогал, либо истерил, хватал там врачей за грудки, да, и говорил, сделайте с ней что-нибудь, ей больно, да, и врач, соответственно, ну, офигевал от этого и что-то делал, ну, просит, же, да, как его успокоить по-другому, либо женщина не получает той поддержки, которую хочет, то есть у меня, например, приходили женщины на закрытие родов, и они говорили, боже мой муж меня, э, ну не то чтобы ругал в родах, но говорил, да ты чего, да нормально все, да давай проживай, да не больно это, все окей, да, то есть вот такая вот история, то есть немножко про обесценивание, и, конечно, для женщины это потом становится травмой, поэтому если муж готов, если он понимает весь процесс, то это прекрасная кандидатура для того, чтобы пойти в роды вместе. Но тут важно понимать, что у нас у всех есть зеркальные нейроны. И если муж волнуется, и прямо у него так сердце шкалит, да, оно делает, то, естественно, женщина это сочетает, И она считает это как небезопасность. Даже если он ничего не будет говорить, но будет волноваться внутренне, то она подумает: что: блин, что-то идет не так, а я это не улавливаю наверное, все плохо. И она вынырнет из своего потока родов, гормоны по-другому начнут действовать, и, соответственно, раскрытие, например, не пойдет. То есть нужно учитывать этот фактор и мужей ну, успокаивать. То есть если муж, например, чувствует, что он волнуется, ему нужно выйти в коридор, подышать немножечко, а потом уже вернуться, чтобы поддерживать свою жену дальше. И еще есть такой страх э, у многих, что если муж останется не только на схватках, но и на моменте рождения ребенка, то он увидит что-то такое совсем ужасное, что, э, извините, похерит всю (сёкзывания) сексуальную жизнь пары на многие-многие годы вперед. Но тут нужно понимать, что нужно прислушиваться И к мужу, готов ли он видеть что-то, там, не знаю, перерезать куповину, да, там и как-то участвовать в процессе, либо он не готов, либо не готова женщина, потому что часто женщины не могут расслабиться, например, да, не могут при муже вытолкнуть ребенка просто потому, что, там, не знаю, боятся обкакаться условно. И их это сдерживает, и они ну, вредят ребенку и себе, и, соответственно, лучше бы тут мужа не было. То есть нужно понимать собственные потребности и свою стеснительность, да, нет. Стеснительность мужа да, нет. То есть отвечать себе вот на такие вот вопросы и тогда все пройдет замечательно. И еще часто мы ходим в роды втроем, да, то есть женщина рожающая, ее муж и я, и мы прекрасно рожаем, потому что муж оказывает вот как раз ту поддержку про любовь, да, про принятие, про вот поцелуи, про окситоцин, да, про какую-то сексуальность и камерность пары, а я иду просто как человек, который создает комфорт, да, то есть делает массаж, говорит мужу, как обнять жену, да, в какие-то моменты его просят удалиться, если она, если я понимаю, да, что женщине это неудобно, да, и там, муж отвлекает, но он находится все равно рядом, и потом он будет вторым человеком после акушерки, да, кто возьмет ребенка на руки, например, и поэтому муж здесь будет полезен. И у нас были случаи, когда мужья приходят и говорят, слушай, а можно доулу для жены моей и доулу для меня, чтобы меня тоже <с. откачивали там в процессе и говорили, что все идет нормально. <с. Вот, то есть и такие запросы тоже есть. И тут не обязательно выбирать, да, что, типа, я иду с мужем или я иду с доулой, да. нужно для себя просто понимать, что мне ближе, и, соответственно выбирать. Касательно подружки, если подружка сама рожала и она понимает, что будет происходить, и она хочет вроде, то это тоже очень классный вариант, потому что вы давно знакомы, вы знаете потребности друг друга, да, и подружка будет именно поддерживающей женщиной, которая вот реально как проводник проведет по всему этому пути и будет рядом в моменте. Иногда классно мамы, например, идут в роды с женщинами, когда у них хорошие отношения между собой, да, то есть э, нету вот этой оценки сверху, хорошо ли я рожаю, да, хорошо ли ты рожаешь, и нету жалости, потому что жалость женщине в родах на самом деле очень вредит, потому что женщина может, ну, не то чтобы расклеиться, да, но подумать о том, что у нее не хватает сил, потому что в периоде, где там, ну, не знаю, раскрытие сантиметров 8, э, и, ну, или близко полному, да, то у женщины появляется вот это вот состояние ⁇ Я не могу, я не справляюсь ⁇ И на самом деле в этот момент мы все радуемся, потому что это не о том, что она не справляется, это о том, что совсем скоро уже ребенок родится, да, и мы уже находимся на, том, на той финишной прямой, когда все уже близко, и она совсем скоро будет обниматься с собственным ребенком.
1: То есть получается, что в этот момент мы, можно сказать, в процессе родов. Понимаем, что скоро нас ждет приз, да? что мы не просто рожаем, нам тяжело и все в таком духе, когда же это уже закончится, а что в конце точно будет, будет приз, точно будет малыш, собственно, ради которого все это задевалось.
0: Да, это точно. Но еще здесь стоит отметить, что э, у женщин есть чуйка, да, то есть особенно у рожающих женщин. То есть на самом деле э, в процессе часто женщины в глубине, в глубине себя знают о том, что получится у них или не получится. Потому что если не получится, то женщина обычно так и транслирует окружающим, что, ребята, все, как бы у меня не получается, что-то идет не так. И здесь важно для себя прислушаться к этому, да, и пойти в это, вынести тогда окружающим окружающих, что мне кажется, что что-то не Так, что это не просто какой-то заворот мозга, который ну, включает панику и говорит, да, мы все умрем, а что это реально какое-то внутреннее чутье, что мне кажется, что ну, происходит что-то не то, то есть об этом важно говорить.
1: Интересно, как это лечить от того, что просто тебе очень тяжело? Вот я вспоминаю себя и думаю, блин, мне кажется, часа два там была просто история, когда у меня лезли глаза на лоб, и я думала, а, капец, когда же это все закончится, это это больно, страшно, все в таком духе, но вот мне кажется, ты говоришь про что-то другое, да, то есть... Да,
0: тут понимание того, что вот когда это больно, страшно, да, как ты говоришь, что типа, блин, когда это закончится, это история про то, что внутренние силы есть, да, но раскрытие уже хорошее, вот встреча с малышом уже близка. А вот эта вот чуйка, она включается обычно, ну, в середине родов, скажем так, да, что женщина понимает, что что что-то не так. Либо это включается уже там, когда вот это вот состояние, как ты говоришь, да, глаза на лоб, что уже, ну, часа четыре оно длится. Вот если это так, то вот, это чуйка. Угу. А Слушай, если это
1: часа два, то, ты... то, то все. ты знаешь, я сейчас поняла, когда сказала, что слово страшно вообще неправильно сказала. То есть вот я сейчас тоже проживаю какой-то, вспоминая свой опыт прошлый уже теперь, да, я понимаю, что страшного вообще не было. И залог этого как раз то, что я знала, что происходит. Да, было больно, но не было страшно.
0: Угу. Ну, Вот видишь, как здорово, да, что на самом деле твой мозг был заточен под то, что ты понимала, что происходит, и поэтому он не включал вот эту вот панику. Было мощно, было прямо на грани, да, такое возможно, да, 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 что это реально, ну, можно воспринимать, как когда ты дохнешь на тренировке, да, когда ты делаешь последний подход, и этот подход длится час. Ну, да. Да, когда ты из последних сил выжимаешь. Ну вот, то есть это на грани, да, когда вот такие вот роды, они не всегда такие, кстати, говоря, да, то есть бывает полегче, особенно когда ребенок поменьше, например, да, бывает вообще в лед, когда это вторые роды, например, они обычно, ну, идут довольно просто, потому что организм уже проходил по этому пути, он знает, как это, и ну, мы просто отдаемся на волю гормонов, да, и они, по сути, делают свое дело, а мы просто чувствуем тело. И очень часто запрос, кстати, от женщин, что когда мы идем там, во вторые, в третьи роды, они говорят, ну, слушайте, я первого ребенка родила, но я как будто бы не поняла, как это произошло. Да, было непросто, но как будто бы я этого не прочувствовала. Я хочу сейчас вот полностью прочувствовать, как это было. И это вот запросы на вторые роды, например, да? и, соответственно, мы углубляемся в тело, и мы идем за потребностями тела. Мы просто действуем так, как ну, нам говорят. Например, там частая история, когда мы идем там не на врача, а по ОМС, например, что женщину, не знаю, положили на КТГ, да, говорят, что вот нужно писать КТГ. И э, женщина лежит. На самом деле, возможно, ей хочется, не знаю, встать на четвереньки, например, в этот момент, потому что лежать на боку или на спине ей вообще никак не комфортно. И в целом она может это сделать, просто нужно, чтобы датчики, ну, держались, да, чтобы кто-то их держал, например, чтобы они не съезжали, чтобы КТГ писалось. И это идти как раз за потребностями тела. А что хочет мое тело, а как оно хочет сейчас, чтобы роды произошли легче, да? То есть вот такой вот
1: запрос может быть. Так, давай, знаешь, как с тобой сейчас поговорим, мне хочется сделать какой-то такой экспресс, что ли, чек-лист, даже не знаю, про то, вот что нужно делать, если впереди планируешь рождение малыша. Вот смотри, я сейчас перед глазами вижу прям твой сайт, в котором есть такой раздел, называется «Подготовка к зачатию». Да? Вот представим себе, что молодая пара или не очень молодая. Вот у меня, например, не поворачивается сказать язык про нас с мужем, что мы молодая пара. На момент рождения первого ребенка мне было уже почти 34 года. но пара, некая пара. Она решила родить ребенка. И вот подготовка к зачатию. Что бы это могло значить? То есть что нужно знать, на что обратить внимание паре, которая, ну вот еще, она не беременна, но они уже к этому готовы. Какие-то основные пункты обозначь, пожалуйста. И вот дальше такой следующий блок для женщины, которая уже беременна, что нужно вот э, в плане подготовки к родам. Не не надо, конечно, сейчас про всю подготовку к родам, просто на что обратить внимание.
0: Ну смотри, первое, что нужно сделать, это пролечить зубы. Потому Ой. что в беременности после родов зубы будут сыпаться. Поэтому должно быть вот прям крепкое здоровье, чтобы мы понимали, что ничего у нас не отвалится в процессе вынашивания беременности и потом в послеродовом периоде, потому что все-таки это не слабая такая нагрузка на организм. Вторая история о том, что это скорее вотчина гинекологов, но неплохо бы сходить да, и сказать, что вот я планирую зачатие, что бы мне сделать. Ну, и там обычно берут, не знаю, наскрытые инфекции, да, какие-то мазки, чтобы посмотреть что все нормально, делают УЗИ, чтобы удостовериться, что ничего лишнего там не отросло, что могло бы повлиять потом на внашивание беременности, и говорят принимать фолиевую кислоту, потому что она нужна на самом первом этапе, когда у нас формируется малыш, да, то есть это где-то там, начиная с зачатия, да, и где-то до до 6-7 недель, чтобы дефекта нервной трубки не было, да, то есть чтобы ребенок был здоров. И, соответственно, мужу обычно это там завершить курение и отказаться от алкоголя на какое-то время. Это, ну, скажем так, самые классные условия, которые можно сделать. Вообще, в целом у меня на сайте вот про подготовку к зачатию, это скорее история для женщин, которых не получается зачать, да? обычно нас дают на зачатие где-то год, да, чтобы пара пробовала незащищенный секс и как бы смотрела, что у них получается, не получается, и если там за год ничего не произошло, то тогда уже стоит показаться, например, гинекологу и начать какие-то исследования. И для тех пар, которые там проходят ико, например, да, то есть в целом есть некоторые техники работы с головой и работы с телом, чтобы повысить фертильность. Вот мало, кстати, кто знает, что у женщины, у каждой индивидуально есть примерно два месяца в году, когда они когда их фертильность повышена, скажем так, да, и часто женщины, которые рождают, рожают там двух детей, у них, у детей обычно разница там в месяц, например, да? они вот так вот разбросаны по погоду, по, по да, и у каждой женщины это своя, какая, свой какие-то, свои какие-то месяцы. И ä, после того, как вы начали пробовать, вы отслеживаете этот момент, получается, не получается. Некоторые пытаются, например, зачать, но делают это из серии, ну вот сейчас, вот, значит, ребенка ребенка, да, и секс как обязательство. И, конечно же, ни мужчине это не доставляет удовольствие, и женщина тоже зажата. Когда мы зажаты, когда мы в напряжении ожидаем, типа, получилось, не получилось, у нас, на самом деле, может прийти такая история, как спазм матки, да, то есть она будет, ну, в тонусе, скажем так, и прикрепиться к плодному яйцу, даже если зачатие случилось, очень тяжело, и поэтому там, возможно, выкидыши, например, которые женщина может даже не заметить, потому что они происходят, ну, на ранних сроках, когда еще мы можем ожидать месячных, там, например, пятая неделя, да, четвертая неделя, и просто что-то выходит. Вот, Когда зачатие случилось, то нужно понимать, что обычно на седьмой неделе там женщина бежит в женскую консультацию, и там ей делают УЗИ, чтобы посмотреть, что сердечко пьется. Да, что зачатие случилось, что все хорошо, но ставят на учет обычно где-то недели с девятой, скажем так, до этого обычно не ставят. Дальше у женщины... Она понимает, что она беременная, и она такая убогая, что делать, <laughs> куда бежать. Классно бы при подготовке к родам посетить какие-то курсы для беременных. Здорово бы их выбрать по отзывам, чтобы понимать, что они дают какую-то хорошую информацию, чтобы разложить по полочкам в голове, чтобы мозг как раз-таки не пугался. Третья история – это по поводу выбора места для родов. И обычно с этим сложно, но есть, например, бесплатные встречи для беременных, которые проводят, ну, доллы те же самые, да, то есть когда вы можете прийти, озвучить какие-то свои пожелания, что вы хотите, и вам подберут там УМС либо контракт, да, какого-то врача, и плюс тут еще зависит тот анамнезобеременный, за да, то есть у кого-то беременность проходит вообще в лед, и никаких отклонений нет, а у кого-то там вылезает ГСД, например, да, или там, не знаю, была травма копчика, или ребенок сидит на попе, да, то есть роды в тазовом и это совершенно разные истории, есть врачи, которые и роддома, которые на этом специализируются, или, например, у женщины какие-то проблемы с сердцем, да, например, или с кровью, и это специализированные роддома, которые за это отвечают, а где работают специалисты, которые по профилю могут вам ну, больше подсказать да, и больше дать в процессе чтобы еще да, сказать такое, что когда вы понимаете, что э, вы прошли курсы, да, там обычно еще дают информацию о том, что нужно для рождения ребенка. Да? То есть э, у всех кроватки, коляски, еще там что-то. На самом деле, это не обязательная история. Для каждой женщины она будет своя. Есть какой-то минимум, который нужно закупить э, и тоже потратить на это время. И часто женщины, которые первый раз рождают, они думают, что, боже, это какая-то... Это как второе высшее образование получить. То есть столько информации, столько выборов, что голова просто взрывается вот классно бы поставить это э, на это отдельное время, да? то есть понимать, что это не просто я там между делом пока, не знаю, ем еду, когда завтракаю или ужин, я серфю в интернете и что-то читаю, а посвятить этому прямо какое-то выделенное время, чтобы разобраться в том, что вам конкретно нужно, потому что есть много приблуд, которые в целом не понадобятся никак. И после того, как вы выбрали роддом, выбрали курс подготовки к родам, прошли их головой, да, то есть донесли их до собственного мозга, вы ждете родов. И важно здесь еще проговорить такую историю про то, что будет после родов, потому что мы ставим себе какую-то точку, что вот рождение ребенка это как то апофеоз всей истории, да, то есть вот такой вот точка. А за ней тишина, то есть никто не знает, что будет дальше, и классно будет проложить эту дорожку дальше, да, то есть понять, окей, у меня ребенок, я его родила, что с ним дальше делать, да, то есть как за ним ухаживать, как вообще реагировать на плач, как успокаивать, кто мне будет обеспечивать быт, потому что есть еще такая история, как послеродовое восстановление, и это примерно 40 дней, пока, ну, там, 6 недель, да, пока у нас еще выходит послеродовое выделение, и женщина в этот момент очень уязвима, во-первых, уязвима, у нее идет настройка гормонов очень сильная, потому что беременность завершена, и там просто гормоны скачут, И женщину может бросать из истерик в апатичное состояние, и вообще непонятно, что с ней происходит. А вторая история со всей семьей, как вот системой, да, потому что для мужа же тоже это какое-то событие, что-то изменилось. У него не просто там жена, которую он любит, холли, лелеет, да, а еще какой-то маленький сверточек, который требует внимания, и все внимание уделяется ему, а не мужу. И он тоже по-своему это проживает и переживает, и на установку всей системы стабилизацию ее уходит где-то месяца три, и здесь очень часто возникают разные конфликты, и вот важно все свои ожидания с мужем проговорить, что может не быть времени тупо сходить зубы почистить или допить э, кофе свой теплым, то есть такое возможно, и это будет еще довольно долгое время, пока вы не стабилизируете всю систему, не настроите быт и не выйдете на новый этап, плюс Приготовление еды, уборка квартиры, какая-то помощь. Очень частая история: что бабушки, например, готовы помогать. Да, и они такие пробегают: Ну, давай, чем тебе помочь, давай я подержу ребенка, давай, я останусь с тобой жить. А женщина не хочет отдавать собственного ребенка, потому что она хочет с ней быть в контакте, с ним в контакте быть, но при этом у нее не закрыта, там, еда не приготовлена, пол не мыт, да, там, не знаю, покупки какие-то не сделаны, и классно бы понимать, что я готова отдать вот конкретно вот это вот, да, делегировать другому человеку, что это будет за человек, возможно, это будет не какой-то человек из семьи, а это будет сторонний человек, не знаю, какая-то уборщица, да, клининговая компания, какой-то заказ еды, не знаю, послеродовая дола, потому что такие тоже существуют, то есть женщины, которые приходят к вам в дом и помогают ä, понять, как ухаживать за младенцем, настроить конкретно вас и закрыть какие-то бытовые нужды. Например, когда я в Нидерландах сопровождала, то там послеродовая доула включена в страховку. да, То есть там есть два сеанса послеродовой доулы, которая приходит, готовит еду, объясняет, как взаимодействовать с ребенком, отвечает на какие-то вопросы, и она еще, кстати, находится в контакте с акушеркой, которая принимала роды, чтобы если послеродовая доула замечает, что с женщиной творится что-то не так, да, то есть, например, она замечает, что есть признаки послеродовой депрессии, то она акушерке об этом скажет, и акушерка уже будет дальше разбираться с этой ситуацией потому что, ну, как бы это профилактика вот как раз после родовой депрессии, чтобы женщина не вышла в окно, потому что так тоже бывает. И об этом мало кстати, говорят, но на самом деле после родовой депрессии по статистике есть у каждой четвертой или пятой женщины. Да? то есть это довольно частая история.
1: Да, ты знаешь, я вот сейчас сижу, киваю, этого никто не видит, но я киваю. А киваю, этого не слышно в подкасте, а я вот хочу все таки Кивание, да, как-то подсветить, что ли. Вот, я прям сижу, киваю, да. Вот ты знаешь, когда Женя... Галенко, это моя напорница по подкасту. И человек, который отвечает за монтаж и вообще всю техническую обработку выпусков, и которая будет, конечно же, слушать и монтировать вот все то, что мы с тобой сейчас обсуждаем. Да, вот. она мать своих малышей, двоих сыновей. И после того, как она родила первого малыша, она написала пост в Инстаграме, который у меня лежит сохранённых, про то, как прошли роды. И я помню, что этот пост, я прям читала его. Я читала его тогда, когда она его родила, потом я читала, когда была беременна, потом я его читала через пару недель после того, как сама родила. В общем, несколько раз я его читала. И ты знаешь, этот пост заканчивался фразой про то, что Ну потом я поняла, что роды, э, как бы это все фигня, типа роды, это еще цветочки, а ягодки-то впереди. И я когда читала этот пост вот эту фразу, я думала, ну я такое уже слышала, то есть она была, ну не первая, кто такое сказал, там где-то написал, но я подумала, ну что за... я была время я думала ну что за фигня вот родить бы а там разберемся там, родить это же вообще непонятно что я никогда не рожала вообще куча вопросов самое главное из которых в том как ребенок вообще пролезет туда ну вот а как бы если он уже родился то все я вот он вот я все нормально все понятно разберемся главное родить я вот знаешь вот с такой фразы как бы я этот пост читала будучи беременной а потом я такая родила и такая читаю И думаю а блин вот что что имелось в виду-то, оказывается. <свят> <свят> То есть, там реально, оказывается, есть ягодки, самая первая из которых для меня лично была, это недосып. И вот я сейчас, если среди наших слушателей и НИЦ есть те, кто ждут малыша, то я прям хочу тоже сказать, что ребята, готовьтесь к тому, что будет после родов, потому что там, ну, реально же надо и готовить, и в туалет сходить, и помыться, и ребенком поухаживать, и вот это все ложится на нашу маленькую, как мы с тобой, да, вначале говорили, маленькую семью, обычной состоящую mm-hmm. мамы и папы, да, и там Хорошо, если есть кто-то еще на подхвате. Я прям, ты знаешь, вот пока мы с тобой разговаривали, я нашла кусок из книжки про сон ребенка, в котором прям есть такой раздел: что у нас огромное ожидание в плане стиля жизни с маленьким ребенком. Ну, если что, вот социальные сети создают иллюзию, вот я читаю, прям, да, создают иллюзию, что абсолютно нормально не менять свой ритм жизни только потому, что в семье родился ребенок. там Красивые фото в Инстаграме, мама непринужденно позирует в купальнике 42-го размера, успевает в спортзал на курсы английского, там, мужу романтический ужин, тра ля да, вот, и тут дальше автор пишет про то, что большинство молодых мам вообще остаются ну, в семье с одним добытчиком, то есть, но ну, они не работают, да, папа весь день на работе, там, каждая сем... вторая семья страдает от недосыпа. Вот, и ключевая фраза, Это нормально, потом вам станет легче, но сейчас вы в режиме выживания. То есть там и сюда, режим выживания внезапно возникает. Но это неплохо, к этому надо просто подготовиться. Это вот. нужно
0: ожидать, чтобы ожидания с реальностью не разошлись. И здесь, кстати, большой вот такой вот истории да про лайфстайл, да, что ты сказала, что ребенок как будто бы вписывается, да, и ничего не О-о-о. меняется. Мы можем дальше продолжать там английский учить, в спортзал ходить. Ну, конечно, можем. Другое дело, что э, часто мы теряем себя в материнстве, да, то, что у нас вдруг не остается времени на себя, побыть с собой, да, выпить чашку чая, э, когда тебя никто не трогает, когда ты не сидишь на шухере, что у тебя сейчас проснется ребенок, когда ты можешь можешь его отдать на откуп, не знаю, папе, папа с ним точно посидит, а не прибежит с круглыми глазами, ааа, он кричит, что делать, да? mm-hmm. то есть вот эта договоренность между супругами должна быть еще на этапе беременности, чтобы второй родитель был родителем, потому что обязанности, ну, по-хорошему, выделились 50 на 50. И даже когда у нас есть какая-то работа, то мы же от нее отдыхаем, да, то есть у нас нет такого, что мы 8 часов вот так беспрерывно работаем. На самом деле там, ну, при классной продуктивности часов 6, скажем так, да, все равно есть отключения, там, не знаю, инстаграмчики залипнуть, да, или сообщеньки какие-то прочитать. То в моменте, когда появляется ребенок, и мы за, ним, за него беспокоимся то есть это не та работа, которую мы можем как-то отринуть, да, отключиться от нее, когда мы в пятницу вечером пришли и там дальше занимаемся своими делами. А мы включены это, как не знаю, как когда животное болеет, например, да, для тех, у кого пока нет детей, и э, ты его свозил в ветеринарку, привез и вроде с ним все нормально, но ты продолжаешь постоянно за ним следить, а все ли с ним нормально? Да, и вот такая вот постоянная напряженность, она. Ну, у родителей первых детей, ну, первые месяца три точно, у некоторых еще и дальше. То есть бывает история, когда женщина говорит, боже, я постоянно просыпаюсь и слушаю, дышит ли мой ребенок, да? то есть я просыпаюсь от этого, даже если есть время для сна, даже если ребенок спит нормально, да, у женщины срабатывает вот такая вот сигнальная система, то есть нужно понимать, что нужно делиться с кем-то ответственность, иначе мы устроимся. И должно быть время на себя обязательно, да? то есть хотя бы 15 минут в день, когда женщина не просто там сидит, свой чай пьет, а когда, когда она выходит из квартиры и просто ножками, не знаю, доходит до магазина, булку хлеба покупает, да. То есть э, какой-то вот такой момент должен быть, чтобы не потерять себя в этом, иначе женщине потом просто неинтересно будет ничего. И э, третья мысль, наверное, которую я хочу здесь донести, о том, что все чувства нормальны. Если mm. женщина хочет в какой-то момент... Э, ну, условно выкинуть ребенка из окна, да, то это не значит, что она хочет этого сделать, это значит, что у нее большой недосып, большое чувство злости, потерянности, вот того, что она как будто бы не, не сама она, да, то есть что-то как будто бы меняется. И важно здесь не осуждать себя. У всех матерей есть такие чувства. Даже если мы себе в этом не признаемся, на самом деле у каждого есть условия усталость от ребенка, потому что мы находимся с ним 24 на 7. Важно просто признавать это чувство, говорить себе о том, что, блин, ну, похоже, надо выдохнуть, похоже, нужно как-то организовать себе помощь, чтобы выжить, потому что бывает непросто.
1: Ты знаешь, я хочу в этом месте спросить тебя, что привело тебя в психологию, психотерапию, как ты к этому пришла и э, куда ты движешься вот сейчас в этом направлении?
0: У меня, как всегда, все. Шиворот на выворот, Потому что изначально, когда я пришла в довольство, я такая думаю, окей, сопровождение родов, но как бы нужно понимать, что когда я уходила с прошлой должности, чтобы пойти в довольство, я нормально зарабатывала, довольством часто много не заработать, потому что это же, мы не берем, например, больше четырех сопровождений в месяц, чтобы роды не накладывались, потому что планировать, когда будут роды, невозможная история, и если мы наберем больше, то, соответственно, никак. У нас есть какая-то сумма контракта. И э, никогда простым сопровождением не заработать тех денег, чтобы выйти на какой-то уровень, который был до этого. А часто, кстати, в приходят женщины, которые состоялись. да, То есть э, ну вот у практически всех моих коллег по два высших образования как минимум. Плюс они занимаются удовольствием. М- потому что мы идем сюда ну, от души, да, то есть а- по призванию. Нам здесь классно, и мы от этого кайфуем. Но э, это такая отправная точка, когда ты понимаешь, что тебе нужно заниматься чем-то еще, и ты в постоянных обучениях, то есть только денег, сколько я вложила в обучение, <связано> мне страшно сейчас посчитать, но в частности я пошла в историю про э, закрытие родов, да, то есть есть такая практика, и мне она очень откликалась, когда я ей училась, и в частности там есть физическая составляющая и психологическая, и психологическая, ну, когда тебя обучают, тебе просто дают условно одну технику, и ты по ней фигачишь, но, понятное дело, что так не будет работать, то, что не будет глубинной работы, поэтому приходилось разбираться, а что чувств Женщина. Какие истории родов существуют? А как взаимодействовать с травмой? Потому что помимо всего прочего, вот, например, у нас в ассоциации профессиональных долларов у нас есть повышение квалификации. То есть мы работаем с Тяжелыми темами перинатальных утрат, да, то есть это выкидыши, аборты, это история, когда ребенок болен, например, да, и маме приходится делать, ну, переживание беременности, это история с малышами, которые умирают в родах, например, да, и мы такие роды сопровождаем бесплатно, но готов ли ты сталкиваться с травмой? Я была готова, поэтому я в это шла и тем самым набирала себе опыта, как бывает, и отталкиваясь уже от этого, вырабатывая какие-то свои схемы, ища материалы, я поняла, что меня просто затягивает туда, и что мне это очень интересно, и поэтому стала копать дальше. Ну и со временем получила образование перинатального психолога, и в это пошла. И сейчас меня немножко отбрасывает не только от перинатальной психологии, в какие-то моменты связанной с семьей, с женщиной, с самооценкой, да, то есть вот все, что вокруг. Потому что на меня повлияла, ну, собственная терапия, да, то есть я туда пошла, например, чтобы разобраться с отношением с отцом. И э, я всегда думала, что, ну, все такие, да, <соценно> это известная история, что, да нет, ну, у всех такие проблемы, но все как-то справляются, а ты тут что расписала, да, Но проходя собственную терапию, мне <соценно> психотерапевт раскрыл глаза, и открылся дивный новый мир, <соценно> который... Год, наверное, вот такой вот психотерапии каждую неделю, просто поменял мою жизнь на вот просто колоссально. да, то есть я там три года назад, и я сейчас это абсолютно разные люди, и э, вот та помощь, которая она мне оказала, мой психотерапевт, она мне помогла определиться с тем, а что же мне и самое интересное, потому что, м- ну вот, когда я только начинала, там спустя, наверное, года два-три, я думала, так, окей, какие... У меня есть пути развития, там, не знаю, уйти в массаж, да, то есть уйти там в послеродовое восстановление, в массаже беременных, да, делать это вот основной специальностью плюс сопровождать. Или там, например, пойти учиться на акушерку, потому что мне же это интересно, роды же это интересно, я же хочу чтобы у всех были классные роды, мягкие роды, да, без какой-то акушерской агрессии, без хамства, без того, чего боятся в основном женщины, которые читают истории родов, потому что те у кого роды прошли хорошо, они обычно не пишут, они заняты своим каким-то делом, там, уходом за младенчиками. А у тех, у кого прошло все, ну, не очень хорошо, они обычно об этом пишут, беременные об этом читают, такие, о боги, что меня ждет, да, то есть они в ужасе. И э, мне хотелось изменить как-то эту систему, да, показать, что род бывает разными, и можно сделать так, чтобы приход малыша в этот мир был ну, максимально мягким событием, добрым, душевным, когда все радуются. Например, сейчас с теми врачами, что мы сопровождаем, я там часто народы беру тортик, да, то есть э, мы зажигаем ту свечку и говорим, что вот, поздравляем вас с рождением малыша, ваш первый да, э, год пошел, условно. То есть создать из этого праздника, а не просто родила, да. И третий путь был это вот уйти в психотерапию, в психологию, да, то есть разбираться глубже в этой теме. И я
1: сделала свой выбор, и мне там теперь интересно. То есть ты уходишь в психотерапию, это я сейчас сказала, ты говорила, что все меняется сейчас так. Да, ну как бы... Я в этой истории с Доустом уже
0: 7 лет, и не то что мне здесь тесно, да, но я вижу, что я могу еще быть полезной миру да, в чем-то еще. То есть я не бросаю сопровождение, но а, мне хочется упор теперь делать еще и вот туда, да, то есть работать с женщинами в... и менять их жизни, скажем так, если у них есть запрос на это.
1: Слушай, а ты знаешь, я вот обычно, когда мы уже завершаем запись с нашими гостями, я спрашиваю гостей про их собственный ЗОЖ. Ну, наш подкаст называется «ЗОЖ в большом городе», про то, как вот mm-hmm. ЗОЖничать, собственно, в большом городе, когда у тебя кроме ЗОЖа еще много-много-много всего другого. Вот. И я обычно пристаю и говорю, Дара, а как ты питаешься? Какую у тебя реверния? Каким спортом ты занимаешься? Вот. Мне очень хочется тебе тоже позадавать вот такого рода вопросы. Но я вот, знаешь, наверное, начну с такого какого-то самого бытового, что ли, а как ты вообще планируешь свою жизнь, свой день? Ведь в любой момент, дня и ночи, обычно ночи, да, тебе может кто-нибудь позвонить и сказать: я рожаю! <сOR2> Срочно! <сOR2> да? вот. как, как ты вообще в этом живешь? Как, как, как у тебя планы строятся? И как, как твой график, режим, сон, не знаю, питание организовано в связи с такой, такой работой?
0: Я сейчас очень громко хочу
1: потому что я думаю, что подказывают
0: слушать мой муж, и он тоже будет громко хотать. На самом деле, я бы, у бы ничего не получилось без поддержки моей семьи, да, то есть мужа, который всегда может подхватить детей, и моей мамы, которая готова меня выручить, хотя она работающий человек, да, но она тоже как-то помогает мне в процессе. Знаете, когда, например, муж раньше уезжал в командировке, она могла среди ночи приехать ко мне через полчаса после моего звонка и побыть с детьми, а потом в садик отвезти. Но я хочу здесь сказать, что у каждого при рождении заложено какое-то количество сил в организме. И так получилось, что у меня этих Сил, видимо, больше, чем остальных людей, потому что я действительно могу спать там по 4 часа в день. И у меня тот беременность, который мы вот в прошлый четверг рожали, она говорит, я впервые видела человека, который умеет спать стоя. То есть в любой момент я реально могу прикрыть глаза, погрузиться в себя, и в целом я отключаюсь, да, то есть мой мозг, мое тело, оно отдыхает. И то же самое с питанием, да, то есть когда я сопровождаю, я могу 24 часа вообще ничего не есть и не пить, то есть я просто отключаюсь, я включаюсь в человека, это не значит, что, типа, если я поем, что-то случится, нет. Просто моя система организма вот устроена так, что в моменте я могу выключиться, а потом, соответственно, добрать это. То же самое со сном, да, то есть я могу мало спать и потом наверстывать. Пока что это работает, пока что мне там 34 года скоро будет, да, но э, так есть. Э, Но в целом вот сейчас, например, э, я поддерживаю свое тело тем, что пошла в спортзал с тренером, э, чтобы не просто там вывозить все довольно дикие нагрузки, если честно, да, физические нагрузки, но и поддерживать тело в том состоянии, в котором ему будет хорошо и замечательно, да, вообще. И здесь еще история про баню, например, да, то, что как бы ни складывалось, я стараюсь раз в месяц побывать в бане, чтобы расслабиться полностью. И История с едой, как оказалось, ну просто пищевые привычки у меня нормальные, да, и я слушаю собственное тело, то есть вряд ли мне захочется чего-нибудь сладенького в час ночи, просто потому что я целый день не ела Я слушаю, и она говорит, слушай, я хочу белка, я ем белок, да, то есть вот когда есть эта тонкая настройка и понимание собственных процессов, а что я хочу, оно идет, ну, довольно на лайте, то есть я проходила там недавно медкомиссию для волонтерства в роддоме, и мне поставили прекрасную группу здоровья что я абсолютно здоровый человек. Наверное, пока вот так вот вывожу. Но мне хочется здесь сделать акцент на том, что раньше я совсем убивала себя, да, то есть раньше я работала на износ, вот на этот год я ставила даже себе цель о том, чтобы обратить внимание на себя и свои потребности, то есть позволять себе больше там на массаж ходить, кушать вкусненькое, да, то, что я хочу, как-то спать больше, как-то вообще отдыхать и планировать отдых, потому что в прошлом году, например, я не поехала в отпуск, я ждала родов. Была такая история, что вот я думала, что девочка родит, э, который, с которой мы ждали, да, и я просто возьму билет и полечу. Но <laughs> в тот момент, когда она родила, родила она там, в начале 43-й недели, э, мы, как бы, да, врач был на проводе, она мониторила ситуацию, и она сказала, что да, спокойно можно ждать. Это вот э, в контексте того, что часто говорят, что вот у нас есть предполагаемая дата родов, да, 40 недель, что типа, а что это я не рожаю? Ну, на самом деле, многие рожают на 42-й неделе, а статистика говорит, что Женщина обычно первородящие рожает 41 неделю и 3 дня. да, И это нормально, и можно ждать. Если делать КТГ, и убеждаться, что с мамой и с малышом все хорошо, как бы мы можем ждать. И в итоге девушка родила на 43 неделе, и в отпуск я не поехала. В этом году я решила, что нет, так не пойдет. Я поставила себе дату отпуска, и вот не беру беременных дальше той даты, которая будет. И это, мне кажется, большой вклад в мое состояние,
1: чтобы отдохнуть. Угу. Слушай, а как ты восстанавливаешься? Вот как, что ты чувствуешь? Ты сказала про баню, да, и про, ну, спортзал, про спортзал, я не знаю насчет того, восстанавливает он тебе или нет, а вот что ты чувствуешь, прям вот точно гарантированно восстановит твои ресурсы? Есть какой-то у тебя такой в запасе секретный ход?
0: секретного хода нету, потому что э, мне кажется, что мой секретный ход это встреча с друзьями, на удивление, да, то есть это то время, когда я могу выключиться из семьи, да, потому что она все равно фоном идет, но все равно постоянно в контакте с мужем, с детьми, да, какие-то совместные движухи, выезды, но вот чтобы переключиться из этого и ни за кого не отвечать, и выключить телефон и условно там не отвечать на сообщения, потому что у наших, у моих друзей есть стоп слово на работу, когда они понимают, что я опять залипаю в телефончики и отвечаю очередной беременной, они кричат: беге, мотик! И я складываю телефон в сторону и, соответственно, ничего не делаю. Да? То есть, вот выключиться полностью из этого погрузиться в общение, в качественное общение, когда мы можем хохотать и быть сами собой, да, и, ну, не строить словно из себя какую-то личность, оно вот мне очень позволяет э, восстановиться очень быстро, то есть одного вечера достаточно обычно, чтобы я фигачила еще там недели три вообще без продыху. И вторая история это ходить, да, то есть иногда бывают тяжелые роды, ну, серьезно, как бы не бывает вот такого ангелов, цветочков, да, все такое розовенькое, праздник рождения, бывают действительно тяжелые роды, после которых мы восстанавливаемся очень сложно. И мое восстановление это купить новый цветок и пойти гулять ногами. да, То есть вот так хорошо, два часа просто ногами, без музыки, без подкастов, без книг, просто смотреть по сторонам. И меня это очень круто восстанавливает. То есть я прихожу другим человеком, в моей голове все раскладывается, и я нормально проживаю все вот эти вот негативные моменты, которые могут случиться.
1: Очень здорово. Спасибо тебе большое. Мне хочется уже сейчас наверное завершать наш с тобой разговор и я чувствую себя человеком, знаешь, который поговорил с собеседником, заряженным своим делом. То есть прям из тебя льет вот эта энергия, которая обычно бывает у людей, которые нашли свое и мне хочется, чтобы ты вот в финале нашего выпуска сегодняшнего э, рассказала какую-нибудь такую историю, ну, небольшую, наверное, а может быть, большую, про э, случай, когда ты сама недавно чувствовала себя на своем месте. Что вот это было за ситуация? Вот ты прям почувствовала, что ты ровно там, где ты должна быть так, как ты бы хотела быть, жить, находиться. Сложный
0: вопрос меня заставил задуматься. Ты знаешь, у меня вот в последние две недели были довольно непростые женщины со своими непростыми историями, да, то есть, был, например, были, например, роды с пятикратным обвитием, когда мы ходили по грани, да, то есть, вот был тяжелый диагноз, было вот это вот пятикратное обвитие, да, там были свои особенности, и э, мы еще хотели родить ровно 8-0 восьмого, девушку хотела, да. И вот все сложилось идеально. да, То есть, вот еще бы чуть-чуть. И не получилось бы. Мы бы уехали там на кесарево сечение. Еще бы чуть-чуть, и как бы там дальше вот своя какая-то история. Но все сложилось так, как нужно было, и это был очень долгожданный ребенок, это было там просто ну свои особенности, но женщина после этого сказала, слушай, вот если бы не было тебя, ничего бы не получилось, и в этот момент как бы я думала, ну как, да, обычная моя реакция о том, что, ну да нет, на самом деле я тут просто условно ну, спинку терла, но в тот момент я поняла, что действительно бы не сложилось, то есть мои решения в моменте, когда вести, что делать, что говорить, да, вот какие-то такие случаи они позволили этим родам случиться так, как нужно было. И тут же еще соседняя история, когда приехала девушка из другого города, и у нее два кесарева было до этого, и она очень хотела родить третьего ребенка через естественные родовые пути. тоже вот это вот хождение по грани, да, когда мы ждем, ждем, ждем родов, они не запускаются. Вот вроде все уже это, и все уже начинают переживать, и тут э, старшие малыши тоже требуют внимания. Но когда мы вступили в роды, мы так прекрасно родили, что даже врач кричал мата, говорил, блин, какая офигенная женщина, и сейчас без мата, да, на мою рожающую девочку, о том, что она смогла, у нее получилось, она просто невероятный герой. Тут я понимаю, что Сложить что-то по-другому, да, поесть они а в другой роддом, из чего что-то, да, выбрать другого человека. Оно, скорее всего, бы не сложилось, потому что здесь была какая-то моя роль, и э, я эту роль признаю для себя: да, что я действительно была на своем месте, и действительно
1: все получилось так, как нужно было. И потом эти пяточки разбрасывает еду со своего и киевского стульчика на стол, да? Это я про своего малыша, которому уже исполнилось почти 11 месяцев. Да? А в прошлом году, в конце сентября, мы с тобой на удаленке его рожали.
0: Я очень хочу с этой историей, потому что да, это было на удаленке, ну, даже с сопровождением особо считаться не может. Но смысл в том, что тоже была четкая игра, да, мой день рождения, потом твой день рождения, и вот идеальная дата, чтобы ему появиться на свет, чтобы все сложилось так, как нужно, чтобы все были рядом, чтобы все получилось. Мне кажется, что это тоже очень классно.
1: Да, 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 точно, это тоже очень классно и очень приятно вспоминать, и я, ну, тоже хочу сказать, что я осознаю, что мои приятные впечатления от родов, которые вот остались у меня, да, они э, очень сильно зависимы от тебя, и я тебе за это очень благодарна. Спасибо огромное, мне безумно приятно, и я улыбаюсь и радуюсь в этот момент. Что? Значит, все не зря. Это точно, да. Я предлагаю нам с тобой заканчивать тогда наш разговор и прям от всей души тебя благодарю за то, что поделилась историями и своей энергией и вот, вот этим, знаешь, ощущением того, как может работать, когда человек на своем месте и его привет от того, что он делает, как это может работать для других в этом мире.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за душевный разговор. Мне было очень приятно с тобой. Спасибо большое, что позвала. Это было интересно.
1: Друзья, это был подкаст «Сож в большом городе», выпуск номер 53. В гостях Дара Маклахова, и если вам стало интересно почитать еще что-нибудь про Дару, записаться к ней, или для вас актуальна тема беременности и родов, и вы хотите получить больше информации, то, пожалуйста, загляните в текстовое описание этого выпуска. Там есть ссылка на сайт Дары и ссылка на ее YouTube-канал, где можно найти много чего интересного. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами и говорю вам пока, до следующего выпуска!